0: 23,5 Jahre Wiener Bürgermeister, ein absolutes Polit-Schwergewichte und selten um einen coolen Spruch verlegen, Michael Häupel, der mit seinem Buch Freundschaft soeben seine Biografie vorgelegt hat. Jetzt ist er bei uns zu Gast. Vielen Dank für deine Zeit. Na, schönen Dank für die Einladung. Ja, es ist ein sehr offenes und ehrliches Buch, wo du auch sehr frei über Niederlagen schreibst, in einer Art und Weise, das muss man sich einmal trauen bei der eigenen Biografie, zum Beispiel in der Kindheit und Jugend bist du zweimal aus katholischen Schülerheimen rausgeflogen. Jetzt weiß ich nicht, ob das für dich überhaupt eine Niederlage ist, aus diesen Schülerheimen rauszufliegen, aber Klosterschule und Michael Heupel, das ist ihm nicht so wirklich rausgegangen. Naja.
1: Das war natürlich fremdbestimmt. Ich habe mir das recht freiwillig ausgesucht und insofern sehe ich diese beiden Ereignisse natürlich nicht als eine persönliche Niederlage an, sondern <lacht> im Gegenteil. Auf der anderen Seite muss ich sagen, dass mein Vater, mich mehr oder weniger gezogen, der ein sehr streng gläubiger Katholik gewesen ist und ähm, ÖVPler natürlich, ähm, dass er mit da in diese Konvikte, katholischen Konvikte gesteckt hat. Da bin ich ihm gar nicht undankbar, retrospektiv vor allem nicht, weil da hat man sehr viel gelernt und sagen wir mal,
0: ein bisschen Jesuitisches für einen guten Sozialdemokraten ist wertvoll. Dass du ein guter Sozialdemokrat wirst, das war damals ja noch gar nicht klar. Damit hat Nein. der Papa sicher nicht gerechnet, sonst wärst du ja gar nicht in die Klosterschule gekommen. <lacht> ja,
1: das <lacht> und, stimmt.
0: Und es war ja dann besonders extrem, ich springe jetzt ein bisschen nach vor, als du dann VSSTÖ vorsitzender geworden bist, also die Vereinigung der sozialdemokratischen Studierenden, deren Chef du dann warst, das war quasi wirklich jetzt Platz eins beim Klassenfeind geradezu, so, oder? Äh, naja, äh,
1: ja, mein Vater war natürlich äh, äh, überhaupt nicht äh, Sozialist, Sozialisten- oder Sozialdemokraten-freundlich. Das ja. ist ja gar keine Frage. Ne? Als klassischer christlich-sozialer Lehrer am, am Land äh, hat er dafür ein Nullverständnis gehabt. Das sind ihm die Sozialdemokraten nur ein bisschen lieber gewesen als die Nazi. <lacht> Die, die hat <lacht> er noch weniger Mengen. Ja, Menge. Da war er natürlich entsetzt. Damals, wird das im Kurier ein Artikel erschienen ist, dass ich da gewählt wurde zum Bundesvorsitzenden des VSSD. Hat er das quasi wirklich aus der Zeitung erfahren? Ja, das aus der Zeitung erfahren. Das war nicht besonders fein von mir. Aber gut, war so. Das war, am Anfang war das natürlich eher tumultös, aber <lacht> wir haben uns dann sehr viel unterhalten auch darüber und er hat nicht verstanden, aber akzeptiert. Vor allem, dass sein, sein zweiter Sohn, mein Bruder, dann auch <lacht> beim Fall ist Da hat er dann zu Nachdenken angefangen, was er für ja, pädagogische Fehler bei seinen eigenen Kindern gemacht hat. Ja,
0: starker Tobak. Du bist dann durch einige Schulen gedingelt, ich kürze es jetzt ein bisschen ab Madura, dann in Krems äh, im, im Realgymnasium, obwohl du in Wirklichkeit ja aus dem Wienerwald stammst. St. Christophen. man kennt es beim Durchfahren aus der Westautobahn, ja. äh, Burgersdorf, Lenkbach, die die Gegend wo der Ambros in waren vom Wienerwald gewesen ist sozusagen wie war denn dann der Wechsel ins große Wien? St. Christophen ist ja jetzt nicht die Weltstadt schlechthin, das ist quasi dörfliche Struktur. Und dann kommst du in dieses Wien zum Beispiel nach Ottakring.
1: Christophen war ein 550 Einwohnerdorf. Von dort war ich dann im Stiftsgymnasium seit den Städten für nicht allzu lange Zeit. Und ja. Dann am öffentlichen Realgymnasium in Krems. Krems hat immerhin damals schon so 22.000, 23 23.000 Einwohner gehabt. Also es war eine Kleinstadt. Mhm. Und insofern war der Gewöhnungsprozess vom Dorf, an die Stadt äh, mit diesem äh, Aufenthalt in Krems an der Donau ähm, natürlich schon ein bisschen gegeben. Wobei ja, sagen wir, ich sagen muss, ich habe dort eigentlich primär Fußball gespielt und Benehmen in die Schule gegangen, was sich natürlich auch in meinen Schulnoten entsprechend niedergeschlagen hat, weil ich äh, war ein ähnlich guter Schüler wie Albert Einstein. Äh, aber dann nach meiner Bundesherrzeit, das war damals alternativlos, es hat noch keinen Zivildienst gegeben. Bruno Kreisky ist ja gerade erst Parteiobmann der Sozialdemokratie geworden. Da war dann natürlich der Wechsel in die Großstadt ein gewaltiger, ein mhm. gewaltiger. Und am Anfang habe ich dann ein paar Monate bei einer Großtante, einer Schwester, meiner Oma, in Kaisermühlen gelebt. Und da muss man sagen... Da
0: war eine Hardcore-Schulung in Wien <lacht> und in Wienerisch. Ne? <lacht> äh, das Apropos Kaisermüll, der Kaisermüll Plus, ja dann ein paar Jahrzehnte später sozusagen die Geburtsstunde des Wiener Dialekts bis zu einem gewissen Grad. Favoriten A. Da kann man ja auch einige Sprüche, auf die wir noch kommen werden, von dir, die ein bisschen Anleitung daran nehmen. Aber lassen wir doch ein bisschen die Kirche im Dorf. Ja, in dem Buch schreibst du eben von dieser wechselvollen Phase die Jugend im Prinzip vom Dorf in die Kleinstadt, dann nach Wien der Wechsel. Das war dann der Wechsel in Studium Zoologie und Biologie und letztlich dann acht Jahre wissenschaftlicher Mitarbeiter im Naturhistorischen Museum. Das wäre es ja eigentlich gewesen, die Karriere, die du geplant hattest, oder? Korrekt. Meine
1: Lebensplanung war nicht die Politik, äh, wiewohl ich meine, du musst vorstellen, ich bin 68 maturiert. Das sagt vielen noch immer etwas. <lacht> ja, schon, Und das ist nicht die Revolution von 1848, sondern 68. Wobei der Revolution warst weißt du ja trotzdem. Ich meine, die Zeit von Woodstock, Aufbegehren. Äh ja, das haben wir im Kleinen gemacht. Also, wir haben den Kreis ernst genommen, der sagte, Durchflutung aller Lebensbereiche mit Demokratie. Wir haben in unserem Studenten eben gleich angefangen. Dort alles mit Demokratie zu durchfluten, den Heimleiter abgesetzt, einen äh, fünfköpfigen Heimleiter. Ausschuss gewählt und de facto die Macht übernommen. Der Heimleiter war mehr oder weniger Hausmeister, als zu, bei allem Respekt vor den Hausmeistern. <lacht> <lacht> also, ja, klar. Ich meine, Dort waren Zustände, die waren natürlich unerträglich für auch das er denn wir waren ja alle junge Erwachsene, die mhm. haben alle das Bundesjahr hinter sich gehabt, die waren ein Jahr Soldaten und neun Monate, ein Jahr Soldaten. Also das waren ja keine Kinder. Und meine Mutter zum Beispiel, wenn sie nach Wien gekommen ist und mit mir Mittagessen gehen wollte, da musste sie beim Portier in diesem Studentenheim runden warten und durfte mich durfte nicht hinauf und durfte mich nicht vom Zimmer abholen. Ja. Also es hat ungefähr so ein bisschen den Charakter gehabt, von einem Kloster. Und äh, das ist natürlich alles nicht gegangen. Wir haben mit dem Prozess, der ungefähr ein halbes Jahr gedauert hat, fertig waren. haben natürlich Mädchen dort genauso gewohnt und trotzdem ist es nicht Sodom und Gomorra ausgebaut. Das heißt, du bist dafür verantwortlich, dass in diesem Studentenheim dann äh, Damenbegleitung plötzlich... Ja, nicht sind plötzlich. Nur Begleitung. sie haben auch dort gewohnt. gewohnt und gleichberechtigt ja, worden. Ja. Burschen und, und, und also Studentinnen und Studenten haben dort halt wohnen können.
0: Wie klar, ist ja richtig so. Das war ja auch die Zeit von Woodstock einerseits, aber auch von Wolfgang Ambus, wie wir vorher schon zitiert. Zentralfriedhof, die Nummer der Hofe ist damals entstanden. Alles Anfang der 70er. Das war genau jene Zeit. Wie sehr hat dich denn der Mann zum Beispiel geprägt mit diesem Urwienerischen? Naja, uns hat er natürlich in seiner direkt Nord sehr gut gefallen.
1: Jetzt... Es war nicht unbedingt die Musik, äh, an denen wir uns begeistert haben, denn wir waren eher geteilt in die Stones-Fraktion und ja. in die Beatles-Fraktion. Ah, ja, okay. äh, war, war das weniger jetzt so uncool? Nein, das, das war überhaupt nicht uncool. Im Gegenteil, ja, begeistert hat uns von Ambrose, aber natürlich auch an anderen äh, ausdruck bob ja. ihre, ihre Sprache, ihre Botschaft, mhm. äh, ihre Ausstrahlung, das war schon super. Äh, und der Abras war natürlich der Direkteste ja. unter den, unter den äh, Freunden. Es geht genauso trifft es aber auf die, auf die Dichtung zu. Ne? Ein, ein Peter Torini, äh, ein Wolfgang Bauer und so weiter, das waren für uns schon alles, äh, ja, also Vorbilder. Ich kann mich ja. erinnern, ich habe als, als Steller dann mal organisiert, so äh, Lesungen in Studentenheimen, ne? mit Peter Torini zum Beispiel, und da haben wir uns ja damals auch kennengelernt. Das war das war eine ihre Erfolge, ja, weil das ja. war ja nicht nur unser Geschmack, sondern das war der
0: studentische Geschmack im ja. Wohnausmaß. Josef Schab damals auch schon dabei, der Peppi ist ja. sozusagen ja, ja. ein, ein Mitprotégé äh, des Michael Häupl, jener Mann, der dann diese fünf provokanten Fragen im Burgenland gestellt drei hat. Auch. Drei, waren es nur drei? Bundesparteitag drei, drei ja. Oberne, zum Beispiel Waffenbesitz und lauter solche Sachen. Den, den, Bur den Burgen. Burgenlandischen Landeshauptmann. Ja. War sehr koscher, der war ein junger Bur damals ja quasi noch und das hat ihm eigentlich den Beginn seiner Popularität, die er damals, manche sagen jetzt auch noch, aber damals jedenfalls hatte, größte Vorzugstimme im Wahlkampf aller Zeiten. Das war dann eure Schmiede sozusagen, nichts zu pfeifen nach außen hin. Ja, das, das stimmt. Und der Pepi
1: muss man ja dazu sagen, war ja ein glänzender Rhetoriker. Wir haben uns jetzt auch ein bisschen aufgeteilt. Über, ob man das weiß, ist der war der Spitzenkandidat, weil er dort eindeutig auch der bessere Rhetoriker, der bessere Redner war. Wenn der im Zentralausschuss zum Beispiel sich zu Wort gemeldet hat, dann sind die Leute hineingegangen, weil dort war es nur Ärger wie im Parlament, die Fluktuation und der so Anwesenheit. Meistens war man draußen. Aber, dann, ja. Aber wenn Jab angekündigt war zu reden, dann sind die Leute eingegangen. Also er also ist ein. Also bis heute ein glänzender Rhetoriker, mhm. das ist ja überhaupt, überhaupt keine Frage. Wir haben uns heute halt immer nur ein bisschen die Arbeit aufgeteilt und das war ein bisschen komisch. Und mein lieber Freund Uli Sommer, der hat gesprochen über die Vorstellungen des Vorsitzes zur Hochschulreform. Ich habe geredet über die soziale Lage der Studenten und er hat die ÖSU geschimpft, also die schwarzen Studenten. Ah, ja. Das war ah, unser Arbeitsaufteilung. Die, die Vorbereitung
0: dann als Generalsekretär und was er dann noch alles war. Also er war schon ein bisschen so ein Kettenhundtyp, auch, der Josef Schaub. Der Herr hat, der hat sehr pointiert ja, formuliert. Sagen wir so, es freundlich so. sehr pointiert. Freundlich so. Er war immer wieder da. Also ja. ich, ich weiß, wie er drauf ist. Ja, dann kam schon langsam der Beginn des Aufstiegs in der SPÖ. Helmut Zilk hat gerufen. Das war relativ rasch dann schon das Stadtratsamt für Umwelt. Und dann, man glaubt es kaum, 23,5 Jahre als Bürgermeister begonnen, 1994. Und das war ja begleitet von extrem vielen coolen, magischen Sprüchen. Mein Wien ist nicht deppert, fand ich wirklich großartig. Äh, äh, unglaublicher Spruch, oder man bringe den Spritzwein, ist ja geradezu im... im das ist ja schon in den deutschen Wort Diktus übernommen worden, wie wenn man es äh, aufsaugen müsste, wenn man in dieser Stadt äh, geboren wurde. Ja. Hast du das jetzt ganz ehrlich in irgendeiner Art und Weise auch darauf angelegt, damit Quasi für immer unverwechselbar zu bleiben. Nein, gar nicht. Ich habe
1: eines mir schon relativ frühzeitig überlegt. Wenn man, wenn man reden heute, wo man Botschaften drüber bringen will, dann musst du dazwischen immer wieder die Leute zum Zuhören hereinholen. Und das geht halt nur mit dem, was man im Wienerischen so nennt, heute halt ein Spranzer oder so, Also, das war schon bewusst. Aber ansonsten, diese sogenannten Sager, die sind eigentlich gar sehr spontan geboren. Wenn man mir das überlegt hätte vorher, waren sie vielleicht nicht so geworden. Das glaube
0: ich nicht. Na, die Geschichte mit den 22 Stunden ja. bis Dienstagmittag, das kommt einfach aus der Situation. Ja. Situativ, ich. ja. Situativ. Nicht geplant, kein kabarettistisches ja. Projekt dahinter, Nein. sondern.
1: Es ist situativ. Das, wobei, es entsteht schon immer aus Emotionen heraus. Jetzt zum Beispiel diese, diese 22 ja. Stunden. Das ist gewerkschafts Das war die Lehrergewerkschaftsdiskussion und, und wenn ein Pädagoge sagt, wenn über die 22 Stunden weiter diskutiert wird, dann bedeutet das Krieg. Und damals sind gerade äh, Filme gelaufen, noch nicht vom Ukraine-Krieg natürlich, aber von, es hat ja immer genug Kriegsereignisse. Mhm. bedauerlicherweise dann einmal wieder gegeben. Ich, also ich habe gesagt, das kann ja nicht wahr sein. Ein Pädagoge sagt, wenn über Arbeitszeit geredet wird, bedeutet das Krieg. Also ich war wirklich zornig. Mhm, ja. mhm. Und für das, was ich da zornig war, habe ich mir gedacht, nachher, ja, eigentlich habe ich das jetzt ja ziemlich humorvoll
0: abgearbeitet. <lacht> da kann man ein bisschen so, schon diese Phase, wahrscheinlich im Studentenheim raus, oder, von der die du vorher geredet hast, dann doch, man degradiert den Heimleiter zum, zum Hausmeister. Ja. Das war schon etwas anderes, weil das war dann direkt, das war ja nicht nur eine Rhetorik, sondern wir
1: haben sie wirklich gemacht. Ja. ja. Das war, das man war, hat aber die Eindruck mit dem
0: Lehrergewerkschaft, da hättest du auch wirklich was gemacht, wenn er in dem
1: Moment vorbeigekommen ja, Hätte ich hätte gar nichts mit ihm gemacht, weil der ist gewählt und das respektiere ich selbstverständlich. Mhm. Aber ich, res, ich muss nicht seine, seine, ja wirklich total unüberlegten, ich sage es jetzt sehr freundlich, ja, total unüberlegten Vergleiche mit einer Arbeitszeitdiskussion mhm. und Krieg äh, akzeptieren. Das muss man nicht.
0: Ja, 23,5 Bürgermeisterjahre, da kann man über alles und ewig und ganz lange sprechen. Äh, verkürzt gesagt, das waren viele Phasen einer Alleinregierung, äh, einer absoluten Mehrheit. Und dann gab es Koalitionspartner mit der ÖVP, aber zuletzt eben auch mit den Grünen. Zehn Jahre, sehr lange ein Experiment, Grün 1, Grün 2. Das hat anfangs eigentlich sehr gut geklappt in eurer ersten Phase. Maria Vasilako. ihr wart ein sehr prominentes Bärchen, auch äh, immer wieder persifliert im Willkommen in Österreich zum Beispiel. Ja. Kultstatus, war wirklich gut getroffen, wo ja. ich habe ich ja beobachtet. Dann kam aber zunehmend Wieso eigentlich? Naja, es äh, hat äh,
1: da auch Leute gegeben, und zwar sage ich das bei den Grünen, aber äh, zum Teil auch bei uns, die eigentlich mit der äh, Koalition nicht mehr so zufrieden mhm. gewesen sind. Mhm. Weil man muss bei so einer Koalition natürlich schon verstehen, dass man den anderen nicht überfordern darf, dass man dem anderen Respekt entgegenzubringen hat. Und wenn ich dann das letzte Ereignis, das jetzt zum Ende der Koalition, schon nach meiner Zeit äh, geführt hat, es ist absolut respektlos, wenn ein Stadtrat, auch wenn er Vizebürgermeisterin ist, eine Stadträtin in dem mhm. Fall, ohne den Bürgermeister zu informieren äh, über also ein so wesentliches Projekt wie Verkehrsberührung im mhm. ersten Bezirk von, mhm. spricht und ihn de facto vor vollendete Tatsachen stellt, das ist ein Vertrauensbruch, den hätte ich auch nicht akzeptiert, das mhm. ist äh, überhaupt gar keine Frage. Das ist etwas, was, was Maria Masilakko niemals gemacht hätte. Sondern da hätte man es hingestellt, so wie bei anderen Projekten, die auch umstritten gewesen sind. Heute sagen alle super, aber vorher war das was anderes. Marie-Hilfer-Straße zum Beispiel. Ja, ja. Da, jawohl, das war abgesprochen und ich habe das Projekt deswegen auch sehr unterstützt und sehr forciert, so wie auch der Großteil meiner Partei, weil das ja wirklich ein gutes Projekt war. Es mhm. war ja wirklich gut. Ne? Und das hat da... Heute sagen ja das auch alle Unternehmer, die dort sind. Und die ÖVP sagen eh alle,
0: dass es super ist. Ähnlich wie bei der Donauinsel. Da waren ja anfangs auch viele dagegen. Ja, und also, ist zerbrochen. Ich weiß, großes das Thema. Ja. Ja. Großes Thema. Lassen wir es jetzt begraben. Ja, was eben an dem Buch äh, schon sehr begeistert. Das sind diese offenen Worte. Etwa auch in die wirklich intensiven Turbulenzen. Ich habe das damals als Journalist dann schon auch beruflich begleitet. Im Zuge deines Abgangs oder kurz davor. Die SPÖ Wien, und man kann das jetzt sehr ja sagen, ist faktisch in zwei Teile zerfallen. Jener Teil um Michael Ludwig, der das Rennen um die Nachfolge gemacht hat. Und der andere Teil um Andreas Schieder. Hat da der amtierende Bürgermeister Häupl die Züge möglicherweise am Ende seiner Phase in den letzten ein, zwei Jahren zu locker gehalten, damit es diese einander widersprechenden Lager überhaupt geben konnte? Also ich habe versucht in dem Buch da darzustellen, dass es äh nicht äh,
1: so verkürzt war, wie man es jetzt so einfach auch darstellen kann, sondern es hat sich natürlich auch so dargestellt, dass es äh, einfach um die Frage jetzt, äh, wie geht man mit den Grünen um, äh, um Fragen der Verkehrspolitik, aber natürlich auch um Fragen der Flüchtlinge, das war eigentlich das zentrale äh, Thema dann da, da dabei äh, Gibt man mehr in die Richtung hin einer schärferen Flüchtlingspolitik äh, den, den Freiheitlichen noch oder arbeitet äh, man intensiver und enger in einer flüchtlingsfreundlichen Form mit allen positiven Kräften? Das sind ja nicht nur die Grünen, das sind ja auch viele äh, christlich-soziale, die tatsächlich die katholische Soziale ernst nehmen, äh, auf dieser Seite gestanden. Und äh, da war das... Äh, ja, da war das so, dass es da, obwohl es äh, einstimmige Annahme von Flüchtlingsresolutionen und Anträgen bei Parteitagen gegeben hat, es einfach äh, teilweise auch ein bisschen persönlich überschattet, mhm. wo Menschen sind Menschen, mhm. äh, diese, diese Auseinandersetzung gegeben hat. Und ich denke, die Wiener Sozialdemokratie hat das. Äh, von mir, wenn man so will, orchestriert, durchaus sehr gut aufgelöst. Was ist schändlich daran, dass es für eine Funktion wie den, Partei, den Landesparteivorsitzenden zwei Kandidaten gibt? Der größte Parteivorsitzende der Sozialdemokratie ist aus also einer Kampfabstimmung hervorgegangen, nämlich Bruno Kreisky. Mhm. Und der hat einen extrem potenten Gegner äh, auch gehabt, äh, innerparteilich gesehen. Also ja, man sieht ja heute... Es müssen jetzt demnächst vier Jahre später, dass das sehr gut aufgelöst wurde in Wirklichkeit. Herr Ludwig hat Traumabstimmungsergebnisse bei Parteitagen und hat auch sehr gute Ergebnisse bei den Wahlen erzielt und noch besser ist es an
0: den Umfragen jetzt. Das ist es, ja. Jetzt sind die Umfragen aktuell wirklich sehr gut für die Wiener SPÖ und konkret auch für die Persönlichkeit des Nachfolgers Michael Ludwig. Wie sehr schafft man es wirklich, wenn man 23,5 Jahre das Ruder in der Hand gehabt hat und die Nachfolger natürlich auch mitgestaltet hat und den Nachfolger auch sehr, sehr gut kennt. Wie, wie sehr schafft man es wirklich, ehrlich und ohne Vorbehalte, sich mit ihm zu freuen über diesen Umstand? Ich freue mich ehrlich und
1: ohne jeglichen Vorbehalte, dass er einen großen Erfolg hat. Das ist überhaupt gar keine Frage. Aber natürlich weiß jeder dass ich mit beiden Personen, die sich um einen Nachfolge beworben haben, sehr gut persönlich befreundet war. Ich habe den Michael Ludwig zum Beispiel auch gebeten, das Amt des Vizebürgermeisters in der Zeit ja. der absoluten Entsprechung ja. zu übernehmen. Ja. Also Wir waren nie Feinde. Wir waren nie in Auseinandersetzungen verwickelt. Und daher kann ich heute reinen Herzen sagen, ja, ich freue mich wahnsinnig
0: darüber, dass er einen guten Erfolg hat. Respekt. Das ist toll. Also das ist ja eigentlich genau so, wie man sich das wünscht. Man übergibt ein es gedeiht weiter und man sieht quasi von der Seite jetzt, dass sich ja immer ganz bewusst bemüht und das auch wirklich durchgehalten, nicht wirklich mit operativen Ratschlägen zu glänzen sozusagen. Auch nicht in der schwierigen Phase der Pandemie, da wäre möglicherweise das eine oder andere eingefallen. Michael Häupl hat sich zurückgehalten. Und trotzdem sieht man, dass das, was wächst und gedeiht, auf schönem, guten Grund sozusagen sitzt. Ja, ist, ich, ich freue mich wirklich darüber, bei der
1: Pandemie hätte ich ja gar nichts gar nichts zum, zum zum Motschaden, wie man ihn, wie so schön sagt, das war, hat er wirklich glänzend gemacht, weil er einen geraden Kurs gefahren ist. Mit dem aber kann, man ein, kann man einverstanden sein oder auch nicht. Aber er war verständlich, nachvollziehbar und gerade und nicht irgendwie so ein Hin- und Her-Wackeln und, und ein, ein Hü-Hot-Geschichte. Und das war großartig, da war gar nichts zu sagen. Und im Übrigen, ich habe... Es ist selber ein bisschen darunter gelitten, wann man vom Balkon herunter mir Zurufe gemacht hat, als ich relativ neu im Amt des Bürgermeisters war.
0: Und mhm. äh, sowas merkt man sich für sich selbst und daher nehme ich das ernst. Helmut Zilk äh, war dann schon auch noch präsent sozusagen in der Anfangsphase. Ja. Ja. Er war auch oft lautstark zu hören. Äh, ja. Sagen manche, die in der Nagelkasse herumgegangen ist, und hat er ja gewohnt. Ähm, kann man sich dann lösen? Ich kann mir wurscht wissen, er in der Nagelkasse <lacht> sagt. Aber ich habe das dann in Medien
1: wiedergefunden, wie zum ja. Beispiel Ratschläge, äh, wo man das denkt, man, das heute von der Rakel-Weitreit, das heute am Judenplatz steht, aufstellen mhm. soll. Und ähnliche Ratschläge, auf die ich locker verzichten hätte können. Aber. Egal, es dämpft das auch mein persönliches Bild von Helmut Zilk nicht, dem ich viel zu verdanken habe und der für mich so ein bisschen, ein bisschen was sowas auch wäre politischer Vater war. Er ja. hat sein seine eigene Art gehabt, du meine Güte. also er hat zu mir gesagt, er den frisch kann später auch sein. Jetzt brauche ich den in der, in der Stadtregierung. Ja, so war er. Ne?
0: Ja, ist aber ein großartiger Spruch. Also da war schon ein bisschen der ja, Schwachigklopfer. Ein, ein bisschen respektlos war es
1: gegenüber meiner wissenschaftlichen Arbeit schon. Ne? <lacht> ich hätte keine Ahnung gehabt davon. <lacht> aber
0: wurscht. Es war ein guter Spruch. Und die depperten frisch Ja, die sind ja auch in die Geschichte eingegangen. Ja. ja, so wie bei Wien ist es nicht Dabei deppert. war meine Frisch nicht Deppert. Nein, nein keine Frage. Nein, nur die Besten, nur die Schönsten. Ja. <lacht> ja. Uh, du hast Du einen Sohn und eine Tochter mittlerweile natürlich äh, erwachsen, aber rückblickend betrachtet, kann man sagen, du warst ein guter Vater?
1: Da ja, wenn man das Verhältnis meiner Kinder jetzt zu mir betrachtet, dann ist das Ergebnis schon sehr gut. Dass ich auf der anderen Seite für meine Kinder mit Sicherheit zu wenig Zeit hatte, steht außer jedem Zweifel. Aber meine Tochter hat es sehr, sehr nett formuliert in einem der Filme, die nach meinem Abgang da auch erschienen sind, <lacht> weil sie dort gesagt hat: Naja, er war nicht viel zu Hause, er war
0: noch zu Hause, aber er war immer nett und lustig.
1: <lacht> Wieso,
0: weil du dann schon so ermattet warst und und quasi weggeschlafen bist Nein, am Sofa? Ich,
1: wenn ich heimgekommen bin, haben die Kinder schon geschlafen. Das war ja. Aber wenn wir zum Beispiel, was ist im Sommer, haben wir häufig hab schon Zeit genommen, was heißt, haben wir drei Wochen äh, auf Urlaub weggefahren ja. und auf solche Dinge hat sie Bezug genommen, oder Weihnachten, Ostern, also diese berühmten heiligen Zeiten, wo mhm. man dann in meinem
0: Geburtshaus in Niederösterreich draußen war. Also, das wird schon wohl Es ist ein bisschen so ein Niederösterreich, der Geburtsort Wien, das, die Heimat Otterkring und das politische Zentrum, der Job, quasi der Arbeitsplatz. Aber auch dann auf Feldersee im Burgenland ist ja auch ja, so eine das Art Da ist
1: jetzt der Zug, in den letzten
0: äh, 10, 12 Jahren. Ja.
1: Das war ein Erbstück meiner, meiner Frau. Mhm das sie von ihrem Vater äh, geerbt hat, Natürlich hat sie schon ihre Kindheit dort auch verbracht, im Sommer aber immer nur, weil sie ist eine, ja. eine Benzingerin durch und durch. Ne? Der Vater, ein Benzinger-Baumeister, der hat seine Tochter äh, schon zuerst bei Rapide einschreiben lassen und äh, dann erst taufen lassen.
0: Aber <lacht> er <lacht> also für ein Austria-Fan natürlich irgendwie schwer zu verkniffen. Ja, aber
1: ja, ist gut. Ja, das ist auch gut. Das viele ist meine, auch ein Mensch, ist trotzdem ein Mensch. Viele meiner besten Freunde, wie der Rudi Edlinger zum Beispiel oder die Renate Braner, sind alles äh, ja. fanatische rapid der Rudi Edlinger, lang Präsident.
0: Ja, ja okay, ich habe ja nicht, nichts gegen Rapid, ich habe alles für die Austria. Ja, alles für die Austria. In einem Jahr, wo es am Schluss doch gut gelaufen ist, Platz 3 in der Endabrechnung, noch vor Rapid, hätte man vor einer gewissen Zeit, als nicht einmal klar war, dass der Job finanziell überlebt, gar nicht angenommen, oder?
1: Naja, so schlimm das meine, das war es nicht. Ich meine, es war schon heikel und schwierig, ja, das stimmt. Das ist schon, das ist schon richtig, ne? aber... Wenn man sich ein bisschen anschaut, wie die, die heutige Saison für die Austria begonnen hat und wie sie jetzt geendet hat, muss ich sagen, ja, Respekt.
0: Ganz am Schluss, Vollgas voraus. Ja, muss man sagen, insbesondere dem, ich
1: finde es äh, dem, dem, dem äh, Sportdirektor und dem Trainer, muss man sagen, gut ab, das ist großartig, was da geleistet wird. Nicht den Spieler, weil am Ende des Tages sind die Spieler am Platz und nicht
0: der Trainer. Eine Frage. Du, in dem Buch wird auch sehr offen darüber berichtet, über die schwierige Zeit nach deinem politischen Ausscheiden, was deine Krankheit betrifft, um verkürzt, sehr verkürzt zu sagen, das war wirklich knapp. Das ist nicht so verkürzt, das stimmt.
1: Ähm Wobei es der Nierenkrebs selber gar nicht die Sorge war, der ist ja Gott sei Dank sehr frühzeitig, in einem sehr frühen Stadium erkannt worden. Die Operation war in Ordnung, nur die, die, die Sepsis, die sich nachher entwickelt hat in Form eines Abszesses auf der inneren Wundfläche. Mhm. Das hat man heute halt dann drei Wochen Intensivstation und drei Monate Spital eingetragen. Und das war das tatsächliche Problem. Mit einem ziemlichen Substanzverlust auch des Körpers. mit also mit, mit, mit allen Komplikationen, die man sich im Prinzip nur so vorstellen kann, mhm. äh, da dabei. Nach weiteren drei Monaten war ich dann wieder halbwegs fit. Nicht? Also als knapp nach Weihnachten nach Hause gekommen bin aus dem Spital, da musste ich mich im ersten Stock hinsetzen, weil ich in die zwei Stock, wir haben keinen Lifter, ja. nicht hinaufgehen konnte in einem.
0: Mhm. Während ich dann von der Reha
1: zurückgekommen bin, da bin ich mit zwei Reisetaschen, ohne aus dem
0: Atem zu kommen, in den zweiten Stock wieder aufgegangen. Na, also das ist wieder ganz gut gegangen. Da kommt der sportliche äh, Michael Heupel wieder äh, rüber. Äh, wir haben ja öfters uns schon über Sport unterhalten. Du hast gesagt, du bist da Eurer, also, zumindest von Otto Kring runter ins Rathaus ist es immer <lacht> ausgegangen. Spielst du ja auch Fußball nach wie vor? Also nein, die, nein, nein. nein jetzt, jetzt vielleicht nicht mehr im, im, im Promi-Team. Ähm, äh, FC-Rathaus FC gegen FC-Journalismus oder so ähnlich. Zum Beispiel. Ja. ja aber mit 60 ungefähr wie ich
1: aufgehört. Ja, mein Freund Pepe Hickersberger der hat vielleicht zu so Recht gesagt: nach 60 spielt man nicht mehr Und zwar, <lacht> dann nennt mich nicht wegen dir, äh, sondern <lacht> wegen den anderen. Äh, <lacht> ja, dann da hat er schon recht. Also,
0: man, man muss. Man muss wissen, wann auch da Schluss ist. Hm. Ja, apropos Schluss ist. Blick nach vorne. Ich, ich weiß, es ist noch wahnsinnig viel auf deiner Agenda. Präsident der Volkshilfe zum Beispiel. Da ist man in einem NGO engagiert, wo man immer wieder mitbekommt, dass in Zeiten von Lebensmittelpreissteigerungen, hoher Inflation, Menschen einfach in die Armut gedrängt werden. Das ist ja jetzt auch ein neues Kapitel im Leben. Volkshilfe ist kein kleiner Verein. Die Präsidentschaft ist ja etwas. Ist das die Zukunft sozusagen, die soziale Tätigkeit etwas zurückzugeben? Da
1: geht es ja nicht um, um uh, irgendwas zurückzugeben, was ich in der Vergangenheit uh, uh, geschenkt bekommen hätte, sondern da geht es einfach darum, dass man sich selbst treu bleibt. Und ich habe drei große Themen. Das ist das Thema Wissenschaft, meine, meine Leidenschaft mhm. über lange Zeit. Ich bin jetzt 20 Jahre Präsident vom Wiener Wissenschafts- und Technologiefonds. Uh, das ist die soziale Frage, uh, das ist die Volkshilfe, also den sozialen Zusammenhalt in einer Gesellschaft zu gewährleisten. Ich einmal so formuliert, weil ich gesagt habe, Armut frisst Demokratie. Also das mhm. hängt zusammen mhm. äh, natürlich. Und daher muss man Armut bekämpfen, wenn man Demokratie äh, entsprechend erhalten will. Und das Dritte ist eben Demokratie. Ich habe jetzt vor kurzem das Erbe von Rudi Edlinger als Präsident des Dokumentationsarchivs des österreichischen Widerstands angetreten. Das ist Das ist eine ehrenvolle, aber momentan auch zeitlich sehr beanspruchende Tätigkeit.
0: Ja, äh, man muss es sagen, wenn man das Buch durchliest, ein prallvolles Leben, ich meine, das weiß mal eh, äh, der Mann hat die Stadt geprägt wie kein anderer, der längst amtierende Bürgermeister, man muss es immer wieder sagen, hier steht eine Legende sozusagen, auch wenn ich äh, das natürlich sehr lange beobachtet habe, äh, irgendwann wird man dann umsterblich sozusagen als Legende. Freundschaft verkauft sich gut, ich glaube, das ist bereits die dritte Ausgabe, obwohl es gerade erst herausgekommen ist.
1: Ja, es ist in die dritte Auflage gegangen, was mich wirklich sehr freut, weil ich hatte es nie erwartet, äh, als äh, der Herr Brandstetter äh, zu mir gekommen ist, ist und gesagt hat, äh, wollen Sie nicht äh, Ihre Autobiografie schreiben? Und gesagt, Herrens, das, was ich schreiben kann, äh, das ist, äh, äh, ich darf ich nicht schreiben und das, was, also das, was die Leute interessiert, ja. das darf ich nicht schreiben und das, was ich schreiben darf, das interessiert die Leute nicht. Aber er hat mich äh, dann doch überredet und vor allem mit meinem Freund Herbert Lagner, der da ja mit dabei war, das war natürlich
0: sein Lokvogel. Ja, ein sehr spannendes Leben, ein prallvolles Buch über sehr viel Persönliches, Siege, aber auch Niederlagen und das ist das Bemerkenswerte, wie offen du damit umgehst. Michael Häupl, vielen Dank für den Besuch im Stadtgespräch. Ich danke nochmal für die Einladung, ja, danke schön.